0: Bienvenue dans cette septième édition des Clairvoyants. Les Clairvoyants. 7 avec un petit peu de retard, on est de retour avec Fox Monsieur, bonjour Fox Bonjour Fasque, bonne année, bonne année à tous Bonne année euh, donc on est ensemble bah, comme tous les mois à peu près pour une heure de podcast sur le MCU le Marvel Cinematic Universe où on va décortiquer un peu les dernières news euh, en rapport avec euh, l'univers des films et des séries télé Marvel Studios et puis on fera un petit peu de théorie crafting aussi puisqu'on est arrivé à la fin de la première euh, partie de la saison 2 des Gens of S.H.I.E.L.D et qui s'est passé des choses relativement importantes on vous fera un petit focus sur les Inhumans parce qu'on s'est dit qu'il était temps quand même de vous en parler un peu plus dans, euh, dans le détail et puis... Euh, bah, S'il nous reste du temps, on parlera aussi des news externes au OMCU, les news du côté de la Fox et de euh, Sony, et puis on répondra à vos questions en toute fin d'émission. Je propose qu'on commence tout de suite avec notre première rubrique « True
1: Believers ».
0: True Believers, donc c'est notre première rubrique là où on parle des news en rapport direct avec le MCU ce mois-ci pas mal de choses à vous annoncer tout d'abord concernant Age of Ultron on a appris qu'il y aurait du, du reshooting ce mois-ci alors est-ce que ce sera des, des, des scènes spécifiques à la button scene est-ce que ce sera pour introduire le personnage de Doctor Strange comme j'ai pu le lire à, à certains endroits ou est-ce que c'est tout simplement des reshoots classiques il euh, faut savoir que c'est un peu le process de Marvel hein, c'est de faire une première vague de tournage donc ce qu'on appelle la principale photographie euh, ensuite de faire un premier montage et puis une fois que ce premier montage est fait de voir un peu ce qui marche ce qui marche pas et éventuellement quand il manque des choses de, de rappeler les acteurs pour faire un, 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 une séance de reshooting donc des, des, des nouvelles scènes je sais pas ce que tu en penses moi je pense que c'est tout simplement du reshooting classique hein. bah,
1: les reshoot le reshoot c'est assez classique surtout que Marvel marche pas mal avec depuis quelques années ça leur permet d'avoir essentiellement comme tu le disais des trucs pour voir où ça marche où ça marche pas et puis des fois euh, entre les entre les saisons, euh, parce que ça dure quand même un moment le shoot principal euh, après les trois mois de, 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 de shoot ils refont une partie et des fois ils intègrent des, des petits clins d'œil, des petites informations qui sont liées par exemple à ce qui se diffuse dans, dans le, les autres médias ou les autres séries du groupe, mmh. donc du coup ça leur permet d'avoir un peu plus de précision et de coller vraiment au maximum euh, au fil du MCU qui est quand même super tendu avec tout ce qui arrive maintenant C'est clair, ça leur permet d'être vraiment très réactif par
0: rapport à toutes les, toutes les modifications qui, qui prennent place dans les autres autres éléments, les autres pièces du puzzle MCU en fait. Donc voilà, rien de surprenant à ce niveau-là. Je pense pas que, je pense pas qu'on aura une introduction de Cumberbatch en Doctor Strange déjà dans Red Jewel Throne. Je pense que le <rire> film est déjà bien chargé. On en reparlera tout à l'heure. Euh, on reste sur Red Throne puisqu'on a un nouveau trailer qui arrive bah, le 12 janvier. Donc dans quelques jours là, on aurait voulu attendre de pouvoir le voir pour enregistrer ce podcast, mais on s'est dit que finalement on avait déjà suffisamment de choses à vous dire cette fois-ci. On y reviendra. Et comme d'habitude, euh,
1: le, le, le truc va liker au moment où on va le publier de toute façon. <rire> Voilà,
0: c'est ça exactement mais on vous en reparlera le mois prochain donc de ce nouveau trailer qui devrait donc être un trailer si on respecte la tradition Marvel plus orienté sur le sur l'histoire et donc euh, plus une présentation de la trame du film euh, et moins obscure donc, que, que le premier trailer qu'on avait eu il euh, y a quelques semaines et puis pour terminer avec Edge of Ultron il y a eu apparemment du nouveau footage montré au CES on n'a pas beaucoup d'infos, on sait que c'est Samsung qui a lâché euh, quelques nouvelles images euh, et qu'il n'est pas impossible que ces nouvelles images euh, bah, fassent leur petit bout de chemin euh, jusque sur la toile aussi, si c'est euh, si le cas et qu'on a l'occasion de, de jeter un oeil dessus on bah, enfin, en reparlera aussi le mois prochain ce euh, sera l'occasion de, de décortiquer ces images en, en, en parallèle avec le nouveau trailer, ça c'est pour la partie et of Ultron, c'est déjà pas mal, le film sort dans quoi, 4 mois maintenant, 5 mois Il sort en mai sort euh, fin avril chez nous et, et le 1er mai euh, aux états unis ouais, donc euh, on arrive. espère qu'on aura l'occasion d'aller voir en avant-première, quelques semaines avant euh, sa sortie, histoire de pouvoir vous en parler et vous spoiler la gueule dans un podcast euh, d'autres news du côté du MCU Al Pacino chez Marvel ça pourrait se faire, apparemment il aurait rencontré Kevin Feige et il serait partant pour jouer un rôle dans un, dans un film du MCU euh, alors qui ça après moi j'ai pas
1: vraiment de, de, de préférence il, il faut que ce soit un méchant c'est Al Pacino il faut pourquoi que... pas Maximus ah ce serait, ce serait... Ben, déjà il serait plus vieux normalement Maximus c'était oui il faut, ce serait un Maximus un peu vieux et un il pourrait totalement ouais. oui mais quand tu repenses à Tony Montana il pourrait jouer un Maximus le fou complètement pété mm -hmm. ce, serait donc, génial, un, ce serait génial
0: un des membres de la clique des Inhumans dont on, dont on vous parlera tout à l'heure dans le focus hein, mais euh, dont on avait déjà parlé d'ailleurs par rapport à, à Agent Social, puisqu'on pensait au départ que ce serait le personnage de, de Kyle Michael Acklen il s'est avéré que c'était pas le cas on en reparlera tout à l'heure mais donc ouais Al Pacino chez Marvel pourquoi pas après Robert Redford euh, après euh, Tommy Lee Jones après euh, je sais Michael plus, Douglas Michael Douglas, voilà. Mais dans oui, qui va arriver, mais Eh ben, écoute, transition idéale puisqu'on parle d'Ant-Man, puisque la bande annonce est sortie. Enfin, le teaser, on va plutôt appeler ça un teaser. Hein, c'est pas vraiment encore une bande annonce, c'est plus une, une espèce de mise en bouche euh, de ce qui devrait arriver par la suite. Alors, euh, bon, c'est clairement pas euh, le trailer épique euh, comme c'était le cas pour Edge euh, of Ultron. Mais cela dit, moi, ça m'a rassuré sur deux choses. Euh, la première, c'est que visuellement, je pense qu'ils ont vraiment trouvé, euh, ils ont vraiment trouvé quelque chose d'intéressant, notamment pour pour les scènes qui se passent dans le, dans le monde réduit, donc un hein, quand il chevauche quand il chevauche la fourmi volante, voilà, moi je me suis dit ok, ils ont osé et en plus ça a réussi visuellement, donc ça m'a rassuré déjà de ce côté-là, et puis ça m'a rassuré aussi sur Paul Rudd, qui m'a l'air plutôt bien euh, bien dans le personnage de, de Scott Lang, donc bon, voilà bah pour le moment on sait pas grand-chose, on n'a pas beaucoup d'infos sur, sur le reste, ce sont des images assez furtives, mais moi ça m'a quand même rassuré sur, euh, sur le film, surtout que bon, bah c'était pas gagné avec le, la production chaotique qu'il a connu, le départ de, de, de Wright, euh, l'arrivée de Peyton Reed, puis euh, les changements de dernière minute et les réécritures de scénarios. Mmh, voilà, on était un petit peu inquiets. Enfin, moi, je sais pas ce que en penses. Moi, bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir.
1: Alors, le, le, le trailer m'a relativement bien plu même si j'ai trouvé et je suis pas le seul que c'était le trailer du Flair Lens hein, c'est terrifiant il y a de la ouais. lumière partout il y a du flair partout mais euh, Paul Rudd en scotling euh, franchement il, il a l'air assez badass mais il a l'air assez sombre aussi et euh, comme je l'espère et comme on, on en parle depuis des mois on va commencer à amorcer la nouvelle phase qui va être beaucoup plus dark mm -hmm. quelque chose de beaucoup plus obscur et, et pas forcément très plaisant et du coup je pense que ça peut être un bon film j'ai envie d'y croire j'ai très envie d'y croire parce que c'est Ant-Man et que bon euh, Edgar Wright avait fait un gros travail et il a eu les balls de faire quelque chose de, de fou Peyton Reed derrière a eu pas mal pas mal de travail pour, pour retravailler toutes les scènes, les textes l'histoire en elle-même j'espère qu'ils ont gardé quelque chose de, 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 des deux en fait qui est vraiment une, une continuité et que, que c'est accroché au MCU et que ça rentrera bien dedans quoi.
0: Apparemment donc Adam McKee a déclaré que Paul Roth serait probablement crédité comme co-scénariste vu qu'apparemment il a beaucoup bossé avec lui sur la réécriture du, du scénario original donc euh, ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi parce que c'est un mec qui a une chouette plume qui fait des choses assez rigolotes donc, euh, donc voilà donc moi je suis globalement assez rassuré ça sera clairement pas le film euh, de la euh, film Marvel le meilleur du film MCU, meilleur, voilà. Voilà, ça. mais ça sera pas la catastrophe annoncée non plus je pense et ça c'est plutôt euh, c'est plutôt cool on attendra, le, voilà. <rire> on attendra le voilà I want to on attendra le deuxième trailer pour confirmer tout ça on va s'occuper euh, bah, des séries télé un peu puisqu'on a deux annonces casting concernant les séries Netflix d'abord Kristen Reuter qui sera donc Jessica Jones alias qui euh, devrait arriver sur Netflix bah, normalement cette année après euh, Daredevil c'est ce qui est prévu certainement vers l'été vers juillet-août voilà moi je suis fan absolu de la nana je l'aime beaucoup elle est super drôle elle est, euh, elle est super jolie aussi ce qui <rire> ne gâche rien et, euh, et voilà donc je suis assez content euh, j'attends de voir ce qu'elle va euh, ce qu'elle va donner au niveau, au niveau du perso Mike Coulter je ne le connais pas du tout et donc lui il sera Luke Cage dans, dans l'autre série Netflix ah,
1: il a la gueule de l'enfant et euh, moi qui adore Luke Cage euh, J'espère vraiment qu'il aura un rôle euh, Un peu important Qui sera pas juste le sidekick de Jessica Jones euh... Voilà
0: apparemment il apparaîtrait Déjà dans la série de Jessica Jones euh, en, en, en partie Et puis il aurait sa propre série à lui après Qui, euh, qui enchaînerait euh, A priori donc ils ont été tous les deux castés l'un Par rapport à l'autre hein. ils, ont, ils ont été castés parce qu'il y avait manifestement une bonne alchimie Entre les deux, les deux acteurs ce qui est plutôt, euh, plutôt Intelligent
1: C'est un, un bon signe ça C'est euh, important c'est rare d'avoir des, des, des fortes alchimies lors des lors des castings ouais. si vraiment ça a accroché de suite euh, les mecs ils ont ils ont fait un bingo gagnant directement
0: tout à fait et puisqu'on parle de casting euh, ben la nouvelle qui t'a fait pleurer hein. Benedict Cumberbatch confirmé donc en Doctor Strange
1: c'est arrivé <rire> l'info
0: est tombée donc quelques jours après le dernier podcast comme on s'y attendait euh, c'était vraiment pas une surprise hein. je veux dire ça faisait un moment que son nom circulait ça faisait un moment que, que tout le monde tout le monde était vaguement au courant que ça allait se confirmer
1: je ne le déteste pas il était vachement bien en canne dans Star Trek euh, c'est un très bon acteur mais je voulais quelqu'un
0: d'autre qu'on aime ou pas moi je, je pense qu'on peut pas lui enlever la, 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 la ressemblance physique en tout cas avec le personnage en tout cas l'idée qu'on se fait d'un Doctor Strange IRL euh, dans la vraie. Pas vie pas lui enlever
1: son talent d'acteur aussi et parce qu'il faut quand même dire que c'est une brutasse. Voilà, hein, c'est un mec garçon, qui se un, euh, un
0: grand acteur. Donc voilà, donc moi je suis pas, je suis pas très inquiet, je suis, même, je suis même assez content. Maintenant, effectivement, il a une, une, une base de haters, hein, et il y a des gens qui peuvent vraiment pas l'encadrer manifestement, donc je pense que ça, ça pourrait être un, un handicap pour le film. Enfin, non, vrai, non, 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 que bon, je pense pas, non, dès qu'on aura les premières, les premières photos et les premières images, voire les premiers artworks euh, du, du personnage euh, en costume, etc. ça va ça va le faire
1: c'est un comédien qui est très à l'aise en interview qui est très à l'aise avec le public euh, il sait faire le show aussi il est pas euh, il a un côté bon des côté très anglais n'est-ce pas mais euh, il a vraiment un très bon feeling avec euh, avec le public et je pense qu'il fera complètement le travail mais je voulais le docteur glamour je sais pas pourquoi parce que je suis ni <rire> de 15 ans et je m'en fous
0: voilà on verra on verra pour euh, Cumberbatch de toute façon euh, comme je disais dès qu'on l'aura on l'aura vu en costume ça sera tout à fait autre chose et puis euh, je pense que ça confirmera euh, les bonnes impressions qu'on a sur cette euh, sur ce casting on revient sur Ant-Man quelques minutes parce que il y a eu une interview d'Evangeline Lily il euh, y a quelques semaines euh, où elle est revenue notamment sur euh, bah sur les raisons du split entre Edgar Wright et, et Marvel et ça a globalement confirmé un peu le sentiment qu'on avait qui était euh, la volonté de Marvel d'intégrer beaucoup plus Ant-Man dans le MCU et la volonté de Wright d'en faire, de conserver l'idée d'un projet indépendant à sa sauce avec euh, avec sa vision du, du, du personnage et donc c'est là que ça a coincé manifestement et c'est là qu'ils se sont dit « bon ben bah, on va plutôt se séparer et chacun va retourner faire ses trucs de son côté » Euh, ce qui est plutôt ce qui est plutôt euh, cohérent et plutôt une bonne nouvelle en fait hein. ça prouve que ils voilà ils ont pas voulu aller au, au finish du truc euh, envers et contre tout ils se sont rendus compte que leur vision était incompatible et que bon, voilà il fallait mieux passer euh, passer à autre chose donc ça confirme un peu ce qu'on ce qu'on pensait depuis le début euh, interview d'ailleurs plutôt intéressante où elle explique aussi qu'elle a demandé à, à lire le, le nouveau scénario et à surtout à, à savoir pourquoi Wright avait été viré avant d'accepter le projet ce que je trouve assez smart où bon, en gros elle s'est dit moi je, je veux bien venir euh, sur de film mais je veux savoir pourquoi vous avez viré l'ancien réalisateur scénariste euh, parce que voilà je veux savoir ce qui se passe avant de mettre les pieds sur sur le projet et euh, ça je trouve ça plutôt plutôt intelligent si vous avez l'occasion je, je linkerai l'interview allez la lire elle est, elle est plutôt sympa on reste sur Ant-Man avec euh, bah, Judy Greer qui parle de son rôle dans une interview aussi on n'apprend pas grand chose si ce n'est qu'on sait que elle jouera donc euh, la, 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 la femme ou l'ex-femme en tout cas de de, ouais, ouais. de de Paul Rudd donc, dans, dans le film euh, voilà pas beaucoup d'infos non plus à ce niveau là euh, mais et euh, moi j'aime beaucoup Judy Greer c'est une nana que euh, qu'on retrouve notamment dans Archer c'est elle qui fait la voix de, de la secrétaire complètement masochiste et,
1: et qui et change euh... de prénom tout le temps donc <rire> je vais pas vous dire le prénom <rire> parce que c'est Karina <rire> Carmachin et la meuf elle change une nymphomane et sociopathe elle a des gros gros problèmes hein. et, uh, elle Grier, le joue très bien le rôle hein. Judy
0: Greer qu'on a aussi pu découvrir dans uh, Arrested Development puisqu'elle jouait uh, Kitty l'assistante uh, nymphomane uh, du père Bluth donc si vous n'avez jamais vu un cette Development allez jeter un oeil c'est une série qui vaut le détour aussi euh, la rumeur elle a conduit moi c'est Thys je sais pas comment on dit Ty Simpkins, Ty voilà, Ty Simkins, donc qui jouait le, le gamin dans Iron Man 3 serait pressenti pour reprendre le flambeau Iron Man dans le quatrième épisode c'est une euh, c'est une info en qui 2019 a... donc <rire> c'est ça c'est une info qui a liqué sur un site euh, sans aucune source officielle sans aucune référence etc ça a été repris évidemment par tout le monde instantanément histoire de faire du clic indépendance 5 sur 5 ouais. Voilà, l'indépendance 5 sur 5 euh, notre avis euh, moi en tout cas mon avis c'est que pour le moment euh, c'est probablement euh, comme souvent avec Marvel un projet à l'étude hein, je pense qu'il comme comme toujours ils il explorent plein de pistes simultanément c'est pas forcément pour ça que ça va euh, ça va déboucher sur quelque chose de concret et très sincèrement moi je suis pas convaincu que ce soit une, une bonne idée le gamin est sympa mais je le vois pas reprendre je, je pense qu'on risque d'avoir le, euh... le syndrome le euh, syndrome Indiana Jones 4 avec euh, Chaya avec Shia La Bouffe, qui avait finalement, euh, <rire> qui était qui était supposé reprendre le flambeau à Indiana Jones, qui finalement a été tellement euh, détesté <rire> par le public <rire> que, que voilà. Donc et je, je crains mais que ce soit qui arrive avec Casey en fait, euh, il a un côté un petit peu énervant quand même. Mais et, euh, et euh, voilà, je suis pas convaincu que ce soit une grande idée. Donc tout ça est possible, mais pour le moment, ce n'est qu'une grosse rumeur à la con. Euh, ce qui n'est pas une rumeur par contre, c'est qu'on a enfin une date de diffusion pour Daredevil sur Netflix. C'est le 10 avril. Donc plutôt que ce on pensait, hein, on pensait que ça arriverait plutôt du côté du mois de mai ça arrive le 10 avril donc bah, dans 4 mois tout juste donc euh, et ça c'est plutôt cool mmh, mmh. ça veut ça dire qu'on pouvoir binge-watcher les 13 épisodes donc bah, dès, le, dès le 10 avril donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle et puisqu'on parle de série télé et ce sera la dernière news euh, pour ce mois-ci et Jane carter a débuté euh, sur, sur abc euh, c'était euh, bah, mardi dernier euh, deux, deux épisodes euh, de 40 minutes pour, euh, pour attaquer euh, pour attaquer la série donc ils ont on 8 au total. Et euh, bah le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est plutôt réussi. Hein. Le, 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 la réception publique a été plutôt, euh, plutôt positive et euh, la série, euh, enfin moi, moi pour ce que j'en ai vu en tout cas, les deux épisodes là m'ont vraiment convaincu.
1: Le double épisode, j'ai complètement accroché à l'imagerie euh, années 40, euh, le, le petit grain sur la pellicule avec les lumières qui bavent, euh, la présence des acteurs, enfin moi j'ai eu James Darcy, 5 euh, minutes de James Darcy, ça vous vend la série.
0: Le casting est parfait, l'interaction des acteurs fonctionne super bien et notamment le duo Carter Jarvis est vraiment est vraiment nickel. Euh, c'est nerveux, c'est drôle, c'est bourré de références. Enfin voilà, faites-vous, faites-vous très ancré dans
1: la réalité de l'époque. Voilà
0: exactement. Et c'est carrément, enfin on est plus dans, dans la série de détective que dans la, la série de super-héros pour le coup. Et euh, c'est assez rafraîchissant d'avoir quelque chose d'un peu différent dans l'univers Marvel qui avait qui avait parfois tendance à tourner un peu tout le temps sur la même formule. Euh, voilà, c'est plutôt sympa. Allez voir, allez jeter un œil si vous pas été convaincu par Agents of Shield, c'est l'occasion d'accrocher sur une, sur une série télé Marvel. Seule déception, c'est qu'on n'aura que 8 épisodes, mais il n'est pas impossible que la série revienne par la suite s'il succède succès est au rendez-vous. Pour le moment, les audiences sont pas trop mauvaises. Elles sont globalement euh, du niveau de d'Agents of Shield, un peu en dessous de, de, de ce qu'avait fait Agents of Shield au démarrage. Euh, mais c'est une série qui est beaucoup moins porteuse aussi dans le sens où elle a pas un avengers juste avant pour pour tirer le pour tirer les wagons donc euh, donc on, on verra si sur le long terme la série trouve ses marques et trouve son public mais pour le moment c'est plutôt pas mal parti et moi je suis je suis assez confiant je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, donc et carter sur ABC. euh et c'est euh, bah, c'est le mardi soir normalement diffusé et, euh, et voilà c'est jusqu'à la reprise des of shield Avengers, c'est pas l'or, c'est euh, la rubrique dans laquelle on fait un petit peu de théorie crafting, on spécule sur l'avenir du MCU et sur la direction qu'on pense que va prendre le, le MCU dans les mois et les années à venir. Euh, pas mal de choses à, à, à dire euh, ce mois-ci bah, on a eu droit à la, la, la mid-season finale, donc la fin de première partie de deuxième saison john of S.H.I.E.L.D qui s'est terminée quand même sur les chapeaux de roue avec euh, avec bah, la révélation le, le big reveal de, 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 de cette fin d'année 2014
1: pour Marvel, l'arrivée des Inhumans. C'était Oufissime <rire> C'est pas, pas un mid-season final C'est digne d'un véritable saison final Donc déjà, ouais. déjà on a pris une baffe Mais monstrueuse sur les trois derniers épisodes parce que l'arrivée sur l'île, le, le, il commence à forer. Euh, l'arrivée, enfin le, les derniers survivants d'Aidra avec le docteur Whitehall, mm -hmm. qui te court après. es là, tu ah oh, bordel non. Et puis, Evike McClakland complètement fêlé, qui commence à se suer de plus en plus. Tu te demandes si à un moment il va pas se transformer en Hulk tellement il est vénère. Et là, cette révélation. Ah oh, les Inhumans, <rire> tu tu hurles. Enfin c'est moi je sais que j'étais les bras levés devant mon écran. C'était c'était simplement fabuleux, on a on a une révélation incroyable parce que le le cube donc l'obélisque euh, ce qu'ils appelaient de Deviner, euh, dans le Diviner dans dans la série est en fait un foutu cube de terrigène Mist voilà. Donc c'est
0: C'est une théorie qu'on avait au tout tout début en fait euh, de la saison quand on a vu pour la première fois le le le, le cube, ouais. à l'époque puisqu'on appelait pas encore le Diviner. Mm. Euh, c'était une des théories, c'était que c'était euh, un, un cristal de, de Thérigen, et euh, beaucoup de gens disaient "Ouais, non, ça me paraît" pas au crédit. Moi etc. le premier.
1: Hein moi le premier je pensais pas je pensais, je pensais pas du tout que ce serait une cartouche de Terry Jane Mist et ben
0: voilà et ben voilà ah, on a pris la ça cartouche l'est <rire> ah. et donc euh, bah oui introduction des Inhumans euh, c'est plutôt couillu de la part de Marvel d'aller euh, introduire des personnages qui seront développés au cinéma que dans 4 ans euh, et qui plus est des personnages qui sont pas super super connus on y reviendra tout à l'heure quand on, on parlera d'eux pour le, le focus mais euh...
1: pour le coup ils ont introduit des Inhumans qui n'étaient pas de, qui ne sont pas des vrais Inhumans en... En prenant des persos qui n'existent pas enfin qui existent ailleurs dans le MCU dans le Marvel Universe pardon
0: c'est ça donc c'est une fois de plus le, le Marvel Cinematic Universe se réapproprie en fait les, les créations Marvel hein, puisqu'en l'occurrence donc là le personnage de Sky qui est euh révèle être Daisy Johnson donc qu'on connaît mieux sous le nom de Quake dans ouais. les comics euh, et qui donc euh, devient une Inhumans dans, dans la version MCU dans la version des Jones of Shield alors que ce n'était pas du tout le cas euh, dans, dans les comics où elle était simplement le, le résultat d'expérimentations euh, euh, génétiques donc quelque part il y a eu euh, y a une, une une fusion, une, une, une certaine cohérence dans le personnage mais, euh, mais ça, reste, ça reste quelque chose de, de nouveau et un nouveau traitement en tout cas pour, pour ce personnage mais moi ce qui me fait plaisir c'est de voir que bah, on continue à aller piocher dans le lore Marvel malgré tout euh, euh, on, on, on avait été un peu déçu en fait euh, à l'issue de la première saison de voir que finalement il n'y avait pas énormément de rapport avec euh, avec les comics, que c'était... Euh, alors on avait compris bien sûr la volonté de la série d'exister par elle-même mais on avait aussi malgré tout beaucoup de théories craftées sur euh, qui pourrait être euh, tel personnage quelle pourrait être sa véritable identité et puis finalement on avait été très déçu, je me souviens qu'il y avait même des, des, une période où on parlait de, de Coulson comme étant Vision ah, mais euh, je, ou, ou même étant euh, le Captain Marvel aussi Voilà, donc et puis finalement on n'avait rien eu de tout ça donc ça avait été un petit peu décevant donc là quelque part bah on, ça y est on y est on a enfin quelque chose de, de cohérent qui rattache euh, Agents of S.H.I.E.L.D. au comics et, euh, et qui raccroche
1: aussi aux super-héros parce que ouais. ça manquait un peu de super-héros on a eu beaucoup de genèse de, de, de futurs méchants et tout ça tout à fait. mais on n'avait pas vraiment de, 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 de super-héros entre guillemets avec des pouvoirs de personnes chez les gentils en tout cas on n'en avait pas on avait les représentations lointaines Iron Man Captain America tout ça mais, et on avait eu Lorelai et, et Sif qui sont apparus rapidement mais on, mm -hmm. pas, on avait on avait pas vraiment dans le corps dans la core team quelqu'un qui a des pouvoirs quoi. Ouais,
0: tout à fait et là ça va être le cas et ça va être intéressant de voir comment ça va être traité dans, dans la deuxième partie de la saison tôt euh, on fera un focus sur Quake à l'occasion parce que c'est un personnage qui est secondaire mm -hmm. mais qui est quand même relativement important notamment dans l'arc dans l'arc Secret Invasion euh, on vous en reparlera. on fera un focus sur, sur elle à l'occasion et puis comme ça ça, ça nous permettra de faire le parallèle avec euh, son équivalent dont euh, dans Agents of
1: Shield que, ce, ce qui est couillu en plus d'avoir intégré Quake euh, directement chez les Newmans, c'est le destin de cette pauvre Reina Flowers quand mmh, même tout à fait, qui, ouais. qui, va, qui va évoluer donc on a à peu près trouvé qui était le personnage, c'est le personnage de Reina qui est une reptilienne une créature reptilienne qui n'a rien à voir avec les Newmans non plus d'ailleurs, mmh. mais euh, quand on voit le, le, la coque se fissurer et qu'on voit apparaître ben, ce, ce regard reptilien puis ces espèces d'écailles euh, on voit que Reyna, ben elle a évolué mais elle n'a pas évolué dans le bon sens que alors que Sky va rester humaine avec des pouvoirs reina va devenir euh, ben, comme chez The Newmans elle va évoluer vers quelque chose d'autre quoi une créature un peu, un peu reptilienne et peut-être moins en moins amicale, je pense.
0: Alors ce, qui, ce qui va être intéressant aussi, et du coup je vais en profiter pour, pour, en, pour en parler, euh, puisqu'on revient sur, sur Quake et sur reina euh, ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir comment, on va, euh, va, comment Quake, finalement, comment Daisy va gérer ce pouvoir, puisque bon c'est un pouvoir qui lui a été conféré comme ça, de manière un petit peu « out of the blue euh, », et qui vient avec un prix, euh, ce qui est souvent le cas en fait dans les dans les dans les traitements de Weedon, En fait, il euh, y a toujours un, une espèce de balance karmique qui fait que euh, si tu gagnes quelque chose d'un côté, tu perds quelque chose de l'autre. Là, en l'occurrence, c'est la disparition de Trip. Euh, J'étais triste. Euh, voilà, putain, bah, ouais. tout le monde. Hein, et puis euh, surtout, qu on, qu on, on, on le sentait arriver depuis le début de l'épisode, mais on le sentait pas vraiment arriver euh, de manière globale. Donc ça a été un peu un choc. Euh, et ça va être à mon avis le contrepoids dans la balance pendant toute la partie, euh, la deuxième partie de cette saison 2 où ben justement l'acceptation le, le, de ces nouveaux pouvoirs va aussi passer par le fait de réussir à faire son deuil de trip et ce qui risque d'être assez intéressant en tout cas d'un point de vue traitement du, du, du personnage
1: c'est très cohérent avec l'univers Marvel parce que ça rappelle ça ramène directement la genèse de Spider-Man qui est avec un, la mort de l'oncle Ben tout à fait, un grand ouais. pouvoir implique de grandes responsabilités donc, du coup ça va, ça va donne a gardé ça dans ses séries et c'est ça qui est intéressant aussi
0: tout à fait donc on verra comment tout ça évolue euh, on verra aussi comment euh, bah, Comment, comment est traité comment est utilisé le, le personnage de euh, du père de, de, de Daisy Johnson donc euh, Calvin Zabo qui euh, on sait pas trop s'il a disparu de manière définitive mais je ne pense pas je pense qu'on on reverra ce bon vieux Kyle McLachlan dans, dans la deuxième partie pareil pour Whitehall est-ce qu'il est vraiment mort de manière définitive on sait que dans l'univers des comics on n'est jamais vraiment complètement mort et puis Whitehall était quand même un, un big bad intéressant et était le big bad un peu central de, de, de cette deuxième saison donc s'ils le font disparaître il va falloir trouver quelqu'un pour le remplacer euh, donc voilà il y a il y, a, y a des choses intéressantes à mon avis qui se profilent dans cette deuxième partie de, de, de deuxième saison des Jones of Shield, et on va dire qu'il était quand même un petit peu dedans. temps euh et John Carter, donc, euh, qui nous a, qui nous est arrivé là euh, en remplacement de John pendant l'interruption. Euh, pas vraiment de connexion avec le MCU pour le moment, si ce n'est la présence de, de Papa Stark. Hein. Mais et
1: Captain America en filigrane. Et Captain apparaît, America en filigrane. Euh, toujours en filigrane parce qu'elle fait son deuil de, de, de la disparition de Steve Rogers, mm -hmm. qu'elle
0: croit mort. Euh, la seule chose qu'on peut dire par rapport à la connexion avec les comics, c'est euh, la, la présence de Léviathan donc qui est une une organisation mmh. qui est un peu l'équivalent russe de Hydra en fait hein, pour caricaturer euh, pour schématiser euh, et qui sera donc manifestement le big bad en trame de fond sur sur cette série euh, c'est à peu près pour le moment les seules connexions que je vois avec euh, avec le MCU euh, j'imagine qu'il y en aura d'autres j'imagine que ça va ça va prendre d'autres proportions par la suite mais pour le moment il y a il y a pas grand chose il y a
1: pas il y a pas de grosses connexions après le ce qu'on peut attendre ce que on, on va partir dans cette première saison à la chasse euh aux items de Stark parce que le mmh. plot ça va être ça on va partir à la recherche des inventions de Stark qu'on lui a volées et qui, qui donc bah, vont tomber entre de mauvaises mains et ça va mmh. être à la Jean Carter de, de se débatouiller entre ses collègues qui sont des, des mâles d'après-guerre des années 50 donc qui sont extrêmement évidemment sexistes et qui lui font bien sentir qu'elle n'est qu'une femme qu'elle ridiculise à peu près 25 fois par euh, par épisode du moins sur le premier il passe pour des cons toutes les deux minutes c'est assez, assez plaisant mm. euh, mais niveau connexion MCU je ne serais pas étonné qu'on retrouve très vite euh, un lien vers le Dr Whitehall puisque c'est comme ça qu'a commencé la saison 2 d'Agents ouais, of tout à fait, ouais. donc euh, elle va récupérer quelque chose on n'a pas encore les All-in Commandos donc on est, on est dans le lancement je pense que ça va aller assez vite vraiment parce que le temps le temps a l'air de, de 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 défiler assez rapidement dans la série et on va peut-être avoir quelque chose de de peut-être moins orienté MCU mais qui va vraiment bien raccrocher les wagons historiques ne serait-ce qu'avec ce qu'on qu a déjà vu
0: et puis je pense qu'il y a aussi une, une possibilité de connexion avec Ant-Man euh, la raison qui me fait euh, qui me fait penser à ça c'est que on sait que Ant-Man aura des scènes de flashback euh, notamment avec papa Stark c'est euh, vrai alors ça sera la version un peu plus âgée de papa Stark ça sera la version euh, euh, telle qu'on l'a vu dans Iron Man 2, mais cela dit on sait que bah, Carter, Peggy Carter est pas loin euh, de, de Stark euh, jusqu'au bout, donc euh, il n'est pas impossible qu'on ait des connexions, en tout cas des pistes vers Ant-Man euh, ça a d'ailleurs été à demi-mot confirmé par, euh, par Elliot Well dans une interview où elle disait qu'effectivement il y avait euh, il y avait des connexions avec le MCU et notamment avec Ant-Man euh, même si, euh, encore une fois ils essaient de faire exister la série en tant que telle, et pour le moment c'est plutôt réussi euh il y a quand même des petits clins d'œil, des petites pistes, etc. Et je pense qu'on pourrait avoir une espèce d'introduction à à, à Ant-Man, peut-être euh, peut-être une une rencontre avec euh, Hank Pym euh, jeune. Donc euh,
1: le euh, jeune Hank Pym qui essaierait jeune... de construire une un, un certain <rire> un certain robot pour l'aider euh, par voilà exemple,
0: une, un certain Ultron. Euh, bref, on verra, mais je pense qu'il y aura euh, plus on va avancer dans la série en fait et plus on va probablement avoir de de connexions avec le MCU. Pour le moment, ce qui était important pour eux, c'était d'exister en tant que tel, et ça c'est plutôt Ici. Donc, euh, donc, il est un peu normal que pour le moment, il n'y ait pas encore eu effectivement grand chose, euh, grand chose par rapport à tout ça. Alors pour le reste, et
1: niveau théorie juste pour ouais. terminer, niveau théorie Kraft, euh, j'ai déjà un truc. Anton Vanko ah oui exact j'ai oublié de le mentionner cette saloperie ouais. d'Anton Vanko euh, qui qui, je le rappelle est le papa de Ivan Vanko c'est à dire euh, Whiplash Blacklash voilà, dans, dans, dans Iron voilà, Man 2 voilà ouais. Mickey qui, qui est venu se venger puisque son père a été banni des états unis à cause de Ward Stark et que c'est lui qui avait développé en partie le réacteur Arc. Mm. Euh, il est possible que le bon Anton Vanko qui, qui aide dans le premier épisode de Legend Carter euh, à découvrir les propriétés de, de l'arme de Stark travaille pour les Viatans, ce qui pourrait expliquer euh, son bannissement quelques années plus tard, ou du moins il essaye de filer des infos. Ce serait cohérent aussi, ouais, tout à ce fait. Ce serait cohérent et ça nous permet de raccrocher les wagons très très loin dans le MCU parce qu'on revient directement à Iron Man 2. Mmh. Tout à fait. Il y a pas mal d'années
0: fait. Donc bah, voilà, des connexions possibles, en tout cas, il euh, y en a, et je suis sûr qu'elles euh, se confirmeront euh, dans, dans, dans les épisodes qui viennent. Pour le reste, euh, bah, au niveau théorie-crafting, on n'a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent pour le moment. Euh, le, le trailer man ne révèle pas grand-chose, qu'on ne savait pas déjà. Euh, on attend impatiemment le nouveau trailer des Jewel Throne pour pouvoir lâcher nos cerveaux de théorie-crafter. Euh, et là, je pense qu'il y aura probablement des choses à dire. Je pense qu'on va avoir notre premier coup d'œil sur Vision, déjà. Euh, en tout cas, les temps qu'ils l'introduisent, même s'il risque d'être assez furtif, et je pense surtout qu'on va avoir une plus grande idée de la trame générale du film, même si là aussi, on a déjà des éléments relativement concrets, on sait notamment, suite à une interview qu'il a donnée il n'y a, a pas très très longtemps, enfin, qu'a donné l'acteur il n'y a pas très très longtemps, Marc Ruffalo, donc, euh, bah, manifestement, Banner serait aussi impliqué dans la création d'Ultron, et ce serait donc les Science Bros, hein, comme on les appelle, les frangins de science, donc Tony Stark et, et, et Banner, qui seraient derrière la conception où on en tout cas la, la remise euh, en, en activité de Ultron et que ce serait donc aussi une des raisons pour lesquelles il semblerait plutôt mal en point et culpabilisé dans euh, dans, 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 le, dans le premier trailer qu'on a pu voir donc ça j'imagine qu'on aura plus d'infos en tout cas dans, dans le trailer qui sort le 12 euh, le 12 janvier en même temps que le troisième épisode des John Carter d'ici là bah, on, on prendra notre mal en patience si on gardera nos spéculations pour pour le mois prochain, pour le prochain podcast à moins que toi aies encore des choses à rajouter sur euh... non je n'ai aucun spéculos à faire voilà, je crois qu'il n'y a malheureusement pas grand chose d'autre pour le moment à, à, à théorie crafter en tout cas en ce qui concerne l'année 2015 pour le MCU qui reste d'être malgré tout une année assez calme hein, puisqu'il n'y a que deux films enfin, ça va commencer à s'accélérer à partir de 2016 là où on va commencer à avoir trois films par an et euh, on va commencer à avoir beaucoup plus de boulot
1: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, drop my needle. Pas de bande originelle de film du MCU ce mois-ci. J'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent et d'aller piocher du côté des bandes annonces. Alors, il faut savoir que pour les bandes annonces, on utilise en général ce qu'on appelle de la stock music. Donc, ce sont des, des musiques euh, tirées de banques de sons euh, dédiées justement à la sonorisation de ces bandes annonces. Ce mois-ci, du coup, on va s'écouter euh, deux morceaux de groupes qui ne sont pas très connus. Le premier s'appelle High et il nous propose un morceau qui s'intitule Sky Dream et qui avait été utilisé pour le teaser trailer des Jeveltron. Souvenez-vous, c'était cette vidéo qu'on avait vu à la SDCC avec la, le masque d'Ultron qui tournait euh, après avoir été euh, transformé à partir du masque d'Iron Man, Sky Dream, c'est le nom du morceau et puis après on s'écoutera un extrait de la musique qui a servi à sonoriser la deuxième partie du trailer des donc qu'on a vu il y a quelques semaines, le groupe s'appelle Superhuman, le morceau s'appelle Wreckage, donc euh, bah, tout de suite High Sky Dream et ensuite Superhuman avec Wreckage. Finesse avec Skydream et puis à l'instant c'était Superhuman avec Wreckage. C'était notre petite séquence musicale et le mois prochain, c'est mon ami Fox qui s'y collera en nous proposant donc un morceau tiré ou inspiré en tout cas vaguement de près ou de loin du MCU. I am I am Science, I am Genius. I am science, c'est euh, notre rubrique focus, la rubrique dans laquelle on, bah, on regarde d'un peu plus près un personnage, une organisation un arc des comics et où on essaye de voir un peu ce que ça peut donner du côté du MCU, donc c'est principalement une rubrique qui s'adresse aux gens qui ne lisent pas les comics et qui voudraient en savoir un petit peu plus sur euh, le background de tous ces personnages mystérieux et de, toutes ces, de tous ces arcs dont on parle souvent quand on fait référence au film. Euh, forcément on a décidé cette fois-ci de vous parler des Inhumans ça me paraissait un petit peu euh, un petit peu un passage obligé vu ce qui s'est passé en fin de mi-saison de euh, Agents of Shield. Alors les Inhumans, on va d'abord vous en parler dans le Marvel Universe. C'est pas un des groupes les plus connus. Ils ont euh, malgré tout une histoire qui est assez riche et assez intéressante dans, dans les publications de Marvel. Euh, C'est une franchise qui est assez unique en, en son genre, même si on peut euh, malgré tout la rapprocher de de ce qu'on a du côté des mutants. C'est ça. Euh, ce qui expliquerait aussi euh, leur utilisation dans le MCU, et ça on y reviendra tout à l'heure. Et je propose qu'en attendant, on, bah, on rentre dans le vif du sujet tout de suite
1: avec un petit exposé sur qui sont les Inhumans. Ah, les Inhumans euh, sont des humains qui, qui, qui ont été créés euh, par les Cree. euh ils, sont, sont, ils ont été conçus, euh, c'est les fruits de l'expérience des Cris qui ont utilisé au départ un éternel. Donc si vous voulez savoir exactement qui sont les éternels, on vous invite à, à revenir sur le focus sur Thanos qu'on avait fait il y a quelques émissions. Euh, ces éternels là étaient euh, en guerre euh, sur Uranus euh, contre les cris les cris les ont massacrés euh, les survivants ont fui vers une autre planète hein, qui est devenue Titan et euh, ils ont fondé d'autres colonies mais cet éternel a été capturé, les cris euh, ont, ont récupéré son essence et ils ont fait des, des expériences sur, sur, sur la race humaine pour au départ faire des esclaves dotés de capacités supérieures, mais, euh, mais ils se sont très vite aperçus que bah, euh, ça les intéressait plus, et ils les ont abandonnés. Si je peux me permettre juste d'ajouter un truc, euh, on en avait déjà
0: parlé en fait, mais euh, les cris ont en fait une de leurs obsessions, euh, c'est l'évolution en fait, ils sont obsédés par l'évolution, c'est une race qui dans les comics ça, uh, stagne un peu, ils sont arrivés un peu en bout des évolution et du coup ils sont un peu frustrés par cet état de choses et ils commencent à faire des expérimentations un peu partout et dans tous les sens pour justement essayer de débloquer leur évolution à eux et pour ce faire bah justement ils, ils expérimentent sur d'autres races et notamment euh...
1: d'autres races pour atteindre le, leur, ce qu'ils appellent leur transcendance voilà. génétique c'est à dire pouvoir transcender leur, leur corps et atteindre un nouvel état de vie qui leur permettrait d'être encore supérieur à ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà aujourd
0: tout à fait et du coup bon, bah, les Inhumans font partie de ces, ces expériences euh, des cris dont tu nous parlais
1: Justement. Mais du coup, les, 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 les derniers Inhumans euh, restants se sont retrouvés sur Terre. Ils étaient sur Terre euh, parce que les, les Cris ont beaucoup expérimenté sur Terre aussi. Mm -hmm. Ils vont ils vont se promener sur Terre pendant très longtemps. Ils vont chercher un peu le, leur maison jusqu'au moment où ils vont construire euh, dans le nord de l'Europe euh, une cité qu'on appelle Atilan, mm -hmm. qui va être euh, basée sur euh, sur le, leur technologie. Donc la technologie qu'ils ont héritée quelque part des Cris et qu'ils ont eux-mêmes développée ensuite. Euh, et une, qui est une cité très particulière ce le mérite euh, le mérite de la cité n'est basé que sur les capacités génétiques c'est-à-dire que le, le background génétique d'une personne fait son mérite et fait sa grandeur mmh. là on est à peu près à 7000 ans de, 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 de du Marvel actuel mmh. euh, ils vont ils vont fonctionner comme ça pendant très longtemps jusqu'au jour où un des généticiens euh, va percer le secret de l'évolution humaine donc ce monsieur c'était c'était le généticien Randak euh, qui était qui est un mythe chez chez les Inhumans et il va créer la brume tératogène, dans ce qu'on appelle le terigion mist, qui est un composé chimique euh, volatile qui permet euh, de révéler toutes les capacités enfouies en chaque humain. Il va tester le terigion mist sur lui-même et il va devenir le premier inhuman vraiment euh, doté de pouvoir euh, faramineux, parce qu'il était extrêmement puissant. Mmh. Et par essence, mérite génétique oblige Et cette société là étant, étant faite De cette manière, il va devenir leur leader Et il va guider les, les Inhumans Vers le chemin de l'évolution via le mist mmh. À l'époque euh, La transformation au début Elle n'était pas comme on peut le voir aujourd'hui dans les comics C'est à dire que seuls ceux qui réussissaient des, des tests Génétiques drastiques, vraiment très très durs Étaient soumis à la brume donc du coup il y avait, il y a commencé à avoir une, un ostracisme envers ceux qui ne réussissaient pas les tests Et ceux qui perdaient leur forme humaine en évoluant mmh. Ça va durer des siècles, euh, ça va être assez difficile vu que la population va, va être divisée Et pendant plusieurs siècles ça va se passer comme ça jusqu'au jour où euh, la population va être soumise entièrement au terrigène mist Et euh, 75% de la population inhumaine va changer physiquement c'est-à-dire que avant, il y avait que quelques uns qui, qui devenaient des, des, des monstres entre guillemets, et eux, ils étaient mis de côté au banc de la société. Et là, ils se sont rendus compte que ben, 75% de la population qui change, tout le monde devient différent, et on arrive euh, à, au terme d'égalité qu'il y a chez les Inhumans, c'est-à-dire nos différences nous rendent égaux. Chacun est différent, et pourtant chacun est et la même personne quelque part. Ils sont tous pareils, même s'ils sont différents.
0: C'est ça qui est intéressant en fait avec euh, avec les Inhumans, Je me permets de mais, euh le, tout, Toute toute la, la la culture en fait, toute leur société va s'organiser justement autour de de, de mist et de cette ce déblocage de de d'évolution de, de, génétique en fait. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans, dans dans le traitement de cette franchise chez Marvel. Euh, quand on a donc, euh, on a cette société, euh, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, hein, mais euh, le côté euh, passage à l'âge adulte qui se fait d'une manière excessivement physique en fait finalement, puisqu'ils sont exposés donc euh, physique
1: et violente. Tout parce à fait. C'est l'imprévu, c'est le passage de l'enfance à l'âge adulte, mais euh, avec une des mutations physiques qui peuvent être euh, terribles. Voilà. Et ce qui
0: nous avait d'ailleurs mis la puce à l'oreille quand on regardait Jens of Shield au début, quand euh, Raina demandait à, à au clairvoyant euh, qu'est-ce que je vais devenir en fait, cette question n'était pas complètement puisque c'est la vraie grosse interrogation des inhumans avant leur passage dans le terre et donc avant l'âge adulte -ce qui avant arrive d'arriver je temps. vais évoluer. voilà c'est en quoi est-ce que je vais être transformé parce que comme tu le dis la transformation va vraiment conditionner tout le reste de leur vie en fait euh, soit ils vont avoir une super transformation ils vont devenir quelque chose d'absolument merveilleux avec plein de pouvoirs et tout et ça va être ça va être super cool
1: soit ils vont se retrouver avec une gueule de poule voilà. une crête soit et ils et vont, et être comme ils tu vont se sais, sentir
0: infâmes mis au banc de la société et rejetés et euh, vivre dans les dans les souterrains de la ville euh, avec les ce qu'on appelle alpha primitifs, donc ils sont plus des esclaves en fait que. C que des... Des
1: les alpha primitifs sont des clones, euh, des clones industriels, c'est-à-dire ce sont des êtres vivants. Mm -hmm. euh, ils n'ont pas, ils n'ont pas une véritable conscience, ils ont une intelligence très limitée. Ça. Euh, ils ont été, ce sont des clones créés par les, les Inhumans pour faire fonctionner la cité en fait. Mm -hmm. Donc ce sont à la fois des esclaves. Mais ce sont aussi des êtres vivants Et il le, 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 y, y a un grand rapport Chez les Inhumans justement entre les, les alphas primitives Et les Inhumans Les alphas primitives à la base euh, doivent servir Le roi et euh, la famille royale et la cité mm -hmm. Mais pas mal de D'Inhumans de, qui, qui, qui Mutent de manière très grave Certains peuvent devenir d'ailleurs des, des, des alphas primitives Parce que euh, ben, Ça se passe mal au niveau du Mist euh, ils vivent dans les sous-sols, mais de base, euh, l'ostracisme dans la cité actuelle euh, d'Atatilan, celle qu'on voit dans les comics, il euh, y, y en a quasiment plus, en fait. Il y en a certains qui décident de partir vivre dans les sous-sols parce qu'ils se sentent eux-mêmes indignes ou rejetés, mais le, depuis que Black Bolt est roi et son père avant lui, la phrase, euh, j'ai retrouvé la phrase, j'y repensais tout à l'heure, mais c'est euh, « de, de notre diversité n'est l'égalité ». Mmh. Et c'est vraiment le mot d'ordre, et c'est ce que j'aime aussi chez les Newman c'est qu'ils sont tous différents. Certains ont l'air humains d'autres ont pas du tout l'air humains Je pense ouais, euh, je avec, fait. quand tu vois Gorgone euh, avec ses mmh. pattes de chèvre et tout ça, euh, mais il y a pas d'ostracisme réel. Et ça, c'est un message fort chez, chez dans l'univers de Marvel où on voit toujours des oppositions entre justement euh, la guerre anti-mutants. Captain America contre Hydra il y a toujours quelque chose de très, de très manichéen et les Inhumans proposent une vision un peu plus fine euh...
0: c'est une société qui vit à l'écart en fait hein, vraiment euh, ils sont euh, pour la plupart du temps en tout cas dans, dans les arcs principaux euh, je pense notamment à la, à la, à la, au volume 2 en fait euh, qui est un arc que je recommande en fait si vous voulez découvrir qui est très, les très Inhumans.
1: bien. Inhumans volume 2 qui est fabuleux
0: voilà qui est un arc assez court qui doit faire une dizaine de volumes qui est signé Jenkins et Lee euh, et qui est donc un arc qui est introduit vraiment à l'univers des, euh, des Inhumans et à la, la, au fonctionnement de la société et on voit qu'ils vivent vraiment dans une bulle physique, c'est pas une métaphore, ils vivent Alors, dans elle, une bulle La
1: bulle sert les sert à les protéger essentiellement parce qu'ils sont très 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 très, très sensibles voilà. à la pollution, Exactement, à toutes ouais. les pollutions de l'air, pollution de l'eau et donc ils vivent reclus, donc Attilan était dans, dans le grand nord, enfin dans, dans le nord de l'Europe, mmh. ça a été déplacé aussi en Himalaya pendant un temps ensuite dans d'autres arcs, on en verra euh, Attilan sera envoyé sur la lune et déplacés sur la lune mmh. mais le, la faiblesse des Inhumans et c'est complètement paradoxal vu que ce sont des, des, des humains ultra évolués qui ont évolué jusqu'à leur paroxysme génétique mmh. ils sont, le, le prix à payer pour cette évolution c'est qu'ils sont extrêmement sensibles à la pollution tout à fait, ouais. la, la moindre pollution peut les tuer, vraiment ce qui, ce qui les oblige donc à vivre en autarcie
0: et, et euh, à l'abri donc justement de tout contact avec, avec les humains ce qui se passe en général assez mal hein, on, notamment dans le volume 2 donc, dont je recommande la lecture, euh, où euh, ben, en fait, ça commence par une attaque en fait, humaine de, de l'armée portugaise D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je me souviens bien il euh, euh, y a des mercenaires,
1: il y a l'armée portugaise et des mercenaires qui attaquent Attilan qui attaquent
0: Attilan voilà justement mais on, 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 on rentrera pas dans les détails pour pas vous spoiler l'intrigue mais, mais lisez-le
1: vraiment c'est voilà. vraiment très très fort c'est
0: une très très bonne introduction euh, à, à l'univers des Inhumans alors on, on, on passera pas en revue cette fois-ci les personnages on va pas faire un euh, détail ouais. voilà parce qu'on a encore le temps de toute façon avant la sortie du film et puis le film va probablement effectivement tourner autour de la famille royale on fera un, un focus plus complet sur tous les personnages de la famille royale Inhumans quand on se rapprochera un peu du film pour le moment ça me paraît pas approprié puis ça risquerait de vous embrouiller. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est spéculer peut-être un peu sur ce que vont devenir les Inhumans dans le MCU. Donc, euh, on a des, déjà des premiers éléments avec ce, 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 cette fin de première partie de deuxième saison de Agents of Shield. Donc, Quake. Euh...
1: Ils ont ils ont gardé la base de liaison avec les cris.
0: Tout à fait. Donc, la, la connexion avec les cris euh, est, 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 est identique déjà entre l'univers le, le, des comics et, et le MCU. Ça, c'est certain. Et puis, on, on avait déjà des indices, hein, en tout cas depuis euh, depuis les, les... Peut-être pas les premiers épisodes, mais en tout cas depuis la première saison, on savait que les cris allaient jouer une part. Une partie importante de, de dans, dans l'univers du mcu on sait aujourd'hui donc que c'était effectivement des prémices de l'apparition des, des inhumans alors effectivement comme on le disait tout à l'heure les inhumans euh, mcu sont pas des inhumans dans les comics ils ont décidé donc de, de changer quelque peu les, les bio des persos ce qui est plutôt pas une mauvaise idée en fait ça, ça permet justement de brouiller les pistes et d'éviter de enfin de, ça complique notre travail de spéculation on va pas se mentir mais c'est un peu pour ça aussi qu'ils le font euh, donc, euh, ben bah, le, le, le principe est le même que ce qui est euh, ce qui est déjà établi dans les comics, hein, le Terry Mist, donc ce brouillard qui révèle et qui débloque euh, les, euh, les les capacités et, euh, et euh, donc les, le code génétique en fait des, des Inhumans. Maintenant, il n'y a pas l'air d'y avoir ce côté euh, cérémonial, euh, passage à l'âge adulte, etc. En tout cas, pas dans le MCU, mais il n'est pas impossible que ce soit quelque chose qui existait en tout cas dans dans le passé. Je pense qu'on va en apprendre progressivement plus sur les Inhumans du MCU et je pense qu'on va découvrir que tout ce fonctionnement euh, euh, le côté ville isolée le côté euh, société organisée autour du terrigène mist et autour de, de la révélation et du déblocage des, des, pouvoirs, euh, des pouvoirs et des évolutions génétiques est quelque chose plutôt de l'ordre du passé à mon avis euh...
1: ils, sont, ils sont déjà pas sensibles à la pollution parce qu'il y, y a déjà des inhumans quand on regarde la, la fin de, de, de fait, season ouais. final mm. euh, on a ce personnage qui n'a pas d'yeux euh, et qui voit son cube de terrigène mist briller Mmh. Qui annonce l'avènement de, 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 nouveaux, de, de nouveaux Inhumans Et yeah. il parle avec quelqu'un d'autre et il dit de nouveau sont à... de nouveau se sont éveillés.
0: Ouais. Alors il y a un côté en fait à mi-chemin, j'ai envie de dire entre euh, la notion de Terrigen Mist telle qu'on la connaît dans les comics et euh, un autre concept qui est issu des comics, qui est la Terrigen Bomb. Alors en deux mots pour pour vous expliquer, l'idée de la Terrigen Bomb, c'est euh, Black Bolt balance une euh, bombe sur la planète et en gros cette planète libère du, du, du Terrigen et donc révèle en fait euh, tout toute la présence, enfin la présence de tous les Inhumans qui étaient, euh, qui étaient sur Terre, d'un coup euh, donc là on est un peu à mi-chemin entre les deux, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment une Terrigen Bomb, même si c'est une espèce de mini Terrigen Bomb euh, en l'occurrence le, le Diviner et on se rend compte que c'est pas la première fois que ça a lieu, puisqu'il y a déjà effectivement eu des Inhumans révélés euh, ailleurs et que manifestement ceux-ci surveillent un peu ce qui se passe et surveillent donc l'apparition de nouveaux Inhumans, donc ça, ça va être assez intéressant aussi de voir qui ils sont euh, et surtout quelles sont leurs motivations en fait est-ce qu'ils euh, est qu sont leur...
1: une avant-garde de, 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 de voilà, est -ce Black est, Bolt Est-ce euh... que c'est un
0: avant poste d'une un, ville inhumane, qui pourrait donc du coup être Attilan, et qui pourrait être une version, une version MCU de ce qu'on connaît dans les comics Est-ce qu'elle est aussi basée sur la Lune Est-ce qu'elle est sur une autre planète On n'en sait rien pour le moment, mais ça pourrait aussi être effectivement euh, une piste. Euh... C'est encore un peu jeune pour le moment pour pour pouvoir tirer des, des conclusions sur ce que ça va devenir, en tout cas ce qui est intéressant c'est de voir qu'ils s'y prennent vraiment tôt euh, pour pour introduire les Inhumans dans, dans le MCU, ce qui n'est pas une mauvaise idée parce que c'est quand même quelque chose de relativement complexe et qui mérite justement euh, ben, d'être développé, comme on l'a déjà dit d'ailleurs dans les précédentes émissions euh, d'être développé sur une série télé parce que ça permet justement de poser vraiment euh, le, le, le tempo de le manière euh, voilà le background euh, ça permet de poser le, le background de manière beaucoup plus calme et en expliquant bien les choses alors que ça devrait probablement être un petit peu trop rushé dans un film, à mon goût en tout cas donc donc voilà, on verra où ça ira pour le moment je trouve que c'est plutôt bien foutu j'étais assez inquiet de voir comment ils allaient transposer la notion de Terry Jane Mist, etc. dans l'univers du MCU et je trouve que c'est plutôt réussi.
1: Non, non, mais la transposition est bien réussie, on a vraiment quelque chose qui qui est smooth en fait, c'est vraiment. Te, tu tu n'as pas de, de, de grosses, grosses révélations qui te pètent à, au visage directement, où tu ne comprends pas, tout est amené par des petites pièces. Et comme avec la première saison des Gens of Shield, là, l'annonce la, des, des Inhumans se recoupe et tu refais le lien avec toute la saison. Et tu, 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 tu te rends compte que, merde, d'accord, donc en fait, ça c'était un plan pour une cité qui est dans le sol, euh, cité qui n'est pas à Tilan au passage, euh, mais qui doit être qui soit une base de recherche CRI, soit un, labo, un ancien labo abandonné. Alors, nous on avait pensé ça, à, plus, à Maximus, probablement
0: un avant-poste ou une chose, une chose comme ça. Ouais.
1: Voilà, mais, euh, mais euh, c'est extrêmement cohérent et malgré tout, on a quand même des surprises qui font plaisir. Et euh, là, pour ça, euh, avoir des Inhumans dans la série euh, qui vont être euh, amenés sur, euh, bah, sur de très nombreux épisodes, parce que je pense pas que ça va, ça va continuer sur la deuxième partie de la saison 2, mais on risque d'en avoir aussi sur la mmh. saison 3. Donc on aura un filigrane pendant un moment, quoi.
0: Voilà, bah en tout cas, on, on, là on a fait un peu le tour, mais de manière très, très succincte des, des Inhumans On vous invite donc à aller lire le, le volume 2, qui est à mon sens le meilleur point d'entrée pour, pour découvrir les personnages. Euh, pour les feignants, elle existe aussi en comic book animé, en DVD, donc où il y a moyen de suivre donc euh, euh, tout cet arc de, de une version euh, entre le dessin animé et le, et le comics. Euh, mais si vous avez l'occasion, lisez plutôt le comics, hein, parce que c'est quand même Toujours plus agréable. Euh, et puis on y reviendra de toute façon, on reparlera des Inhumans, on reparlera de, de, du rôle éventuel de Baboulinet dans, dans, dans le ouais. film. Dans oui,
1: parce que ça, ça a été annoncé pendant que tu étais en vacances euh, en Belgésie.
0: Voilà. Mais il a,
1: Vin il... Diesel a teasé sur sa page Facebook. Euh, avec un message, une magnifique photo de lui en babouliné, donc avec un, un, un t-shirt à manches coupées donc à Marcel, elle mm -hmm. est marquée « Êtes-vous inhumain ?» avec le logo inhumain sur le torse. Voilà. Et là, j évidemment, j'ai levé les bras parce que je l'ai annoncé, il y a déjà plusieurs émissions Grande Dame de Fasquil. C'est euh, mon et Bénédicte Bourbatch à moi, en fait. C'est ton Bénédicte <rire> babouliné Ah, oh, monsieur <rire> Ça va être magnifique On, ver, on verra euh... si ça
0: se confirme, on sait que, que Vin Diesel a tendance parfois à vendre un peu la mèche un peu tôt, mais il, oui il mais pas... il était
1: Groot Il n'a joué que Groot Alors soit il jouera Black Bolt et le, je, je, vais, je vais prendre un pari avec vous Soit il jouera Black Bolt Soit ils vont lui faire jouer Gorgon C'est possible ouais. Et je pense que c'est même plus probable qu'il joue Gorgon Parce que pour Black Bolt il faut quelqu'un qui a un tout petit peu plus de prestance Et... Euh, et un côté un peu, un peu sombre et ténébreux, alors que bon, on parle de babouliné quoi. <rire> euh, J'ai froid, chef je... <rire> On verra,
0: donc, euh, donc bah, on, on y reviendra de toute façon aux Inhumans on vous, on vous refera un, un portrait de, de ces personnages, donc de la, de la famille royale des, des, des Inhumans, parce que c'est important aussi. Mais on n'avait pas trop le temps cette fois-ci ce sera pour une prochaine fois.
1: Il
0: Marvel Insiders, on va passer en revue les news Marvel mais qui ne sont pas en rapport avec le MCU, donc tout ce qui se passe du côté de la Fox, du côté de Sony et puis aussi du côté des comics, pas grand chose à vous dire ce, ce mois-ci on a juste appris la confirmation du film Gambit, on le redoutait c'est maintenant confirmé avec Channing Tatum dans le rôle principal, je ne sais absolument pas quoi penser de cette news
1: euh, Channing Tatum en Gambit je dirais pas non en fait, on avait déjà eu un Gambit dans Wolverine Oh my god! C'est
0: catastrophique. Hein.
1: Qui, était, qui, était, qui était nul à chier. Faut bien le oui. dire, il n'y a pas d'autre mot. Il était nul à chier. Là, un Rémi Lebeau, incarné par Chan Channing Tatum, qui est quand même connu pour faire de la badasserie de badass. Hein, euh...
0: Ouais, mais là, moi, où j'ai un vrai problème, c'est que je me dis pourquoi Gambit, en fait? Pourquoi? Mais parce qu'ils qu n'ont qu
1: pas d'idée en petit.
0: Je crois que c'est ça, parce que ce n'est pas franchement un des X-Men les plus intéressants. Mais surtout euh... qu'il n'a aucune
1: réelle actu. Euh, il a il, pas a actue. actuellement, il est, euh, pff, voilà il est, il il pas d'attache actuellement à moins qu'il lui mette un lien avec Apocalypse pour une raison what the fuck que j'ignore euh...
0: je ne sais pas je pense que c'est c'est là enfin voilà il me vient en tête cette image cette image de chien voilà. hein, c'est ça avec uh, I, have no idea, uh, I have no idea what I'm doing et c'est un peu, un peu l'idée qui ressort bref on verra si ça se trouve on est ans et ça sera un très bon <rire> film on passera <rire> un bon moment on peut toujours espérer euh, on reste avec la Fox puisque bah, on n'a toujours pas d'infos toujours pas de trailer même pas une petite image du reboot des Fantastic Four et la sortie approche tout doucement donc on commence vrai à être un petit peu inquiet Tu croyais qu'il mort dans le
1: comics il n'y a pas longtemps les nouveaux oui sont fait,
0: <rire> les acteurs se sont fait exploser la gueule dans le comics je trouvais ça très très drôle très, très beau. Euh, juste pour signaler qu'il y a un artwork qui circule pour le moment qui est une espèce de pseudo affiche super moche c'est un fan made hein, donc c'est pas quelque chose d'officiel puisque j'ai vu beaucoup de sites la reprendre en mode oh mon dieu il y a une première affiche elle est immonde bah en fait c'est attendez pas une la officielle. vraie pour le dit <rire> attendez de voir la vraie parce <rire> on que est je pense mauvaise que si ça langue. se trouve ce sera encore plus Pire. mais je suis quand même très inquiet de ce reboot hein. toutes les infos qu'on en a euh, sont quand même pas super super ouais, il y rassurantes dit grand temps que la fois, Fox et euh...
1: Sony ramènent tout chez Disney euh, Marvel bah, et finalement
0: arrêtent. moi j'ai pas d'objection à ce que la Fox et Sony continuent de faire de la merde dans leur coin à partir du moment où ça laisse justement Marvel ça, ça oblige un peu Marvel Studios justement oui, à, à faire se concentrer mieux mais j'aurais bien aimé ont, avoir euh...
1: tu vois qui gère un peu mieux Spider-Man et qui qui nous fasse pas des blocages pour pour faire du cross licence quoi
0: on verra peut-être que Spider-Man reviendra finalement chez Marvel c'est toujours possible hein. il y a toujours euh, je crois que c'est ce mois-ci d'ailleurs qu'il y a une, une convention euh, ouais. justement autour de Spider-Man où euh, Kevin Feige est supposé euh, rencontrer, euh, rencontrer euh, les gens de Sony donc on, on verra un peu ce qu'il en ressort peut-être qu'on aura des news à vous annoncer le mois prochain qui sait je voulais terminer cette rubrique Marvel Insiders par deux conseils lecture euh, parce que ça m'est revenu à l'esprit pendant que je préparais l'émission euh, pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur Ultron et qui n'ont pas spécialement envie de se fader euh, les prochaines euh, euh, comics Avengers euh, qui datent un peu et qui sont un petit peu surannés quand même euh, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à un arc qui est relativement court qui tient sur 4 volumes et qui s'appelle Ultron Unlimited pourquoi je vous conseille cet arc parce que d'une part ben, il sera manifestement assez proche de l'arc qu'on aura droit de voir dans le film et ensuite parce que c'est un arc qui reprend sous forme de flashback toute la genèse en fait d'Ultron euh, notamment sa création par Hank Pym le fait qu'il ait été hypnotisé etc donc c'est plutôt intéressant ça permet d'avoir une espèce de, de stuff en fait de, de la jeunesse d'Ultron sans avoir à se taper les vieux comics qui sont quand même un petit peu un petit peu datés donc euh, Ultron Unlimited si vous voulez vous familiariser un peu avec l'univers d'Ultron et avoir une équipe euh, des Avengers qui est finalement assez proche de celle qu'on aura dans, dans, dans le film Age of Ultron et puis une deuxième lecture que je voulais vous conseiller parce que c'est vraiment très très chouette ce sont les Uncanny Avengers donc c'est une série qui a commencé euh, sous le, la bannière Marvel Now en octobre 2012 euh, et qui est une, à mon sens une des série des Avengers les, les plus intéressantes. C'est écrit par Rick Remender qui est un monsieur que j'aime vraiment beaucoup. Euh, et puis on retrouve au dessin des, des, artistes, des artistes plutôt sympas comme, comme John Cassidy. Euh, et c'est une série qui tourne donc autour des Avengers version, version Marvel Now, version moderne, qui suit donc directement en fait les événements de Avengers versus X-Men. Euh, et donc dans la team, bah, on a Scarlet Witch, Thor, Captain America, Wolverine, etc. Donc voilà, c'est euh, un, un arc qui pour le moment on est au numéro 25 je pense qui va être relaunché très bientôt euh, je pense que c'est en janvier euh, donc ce mois-ci en fait qui va être relaunch euh, ce, ce mois-ci, il euh, y a des éditions collector qui sont sorties euh, en trois volumes et qui regroupent je pense les 15 premières issues donc on peut découvrir ça euh, assez, assez facilement, c'est facile à se procurer donc euh, bah, voilà, Uncanny Avengers si vous voulez euh, un arc des Avengers qui poutre et euh, Ultron Unlimited si vous voulez euh, un, un on apprendre un petit peu plus sur sur notre robot préféré. Tu voulais rajouter quelque chose, Fox
1: Oui, je vais rajouter une référence à ces excellentes lectures. Euh, pendant mes vacances, euh, je me suis mis à relire du Deadpool. Mmh. Euh, parce que c'est la chimichanga voilà et c'est vachement bien. Et du coup, je voulais vous conseiller Deadpool Kills de Marvel Universe euh, de 2012, euh, qui qui se tient en quatre volumes et qui est euh, qui, qui est à mourir de rire et en même temps qui est fabuleuse pour voir pour découvrir un peu Deadpool et pour comprendre euh, les mécaniques d'écriture de, de, de Marvel sur ce personnage parce que c'est euh, dès la première case euh, quasiment il, il casse le quatrième mur. Mmh. Et, et tout est axé autour du quatrième mur et c'est une, vraiment une série qui est très courte, c'est juste 4 quatre, quatre volumes euh, ça, ça se lit très très vite euh, c'est très drôle et en même temps il y a beaucoup d'émotions dedans et c'est vraiment un truc, puisque là le film Deadpool est en train de se faire hein, il va bientôt arriver, on n'a pas de nouvelles et je suis quand même un peu inquiet mmh. euh, c'est un truc à lire, c'est un truc que je conseille pour ceux qui veulent un peu voir un peu qui est Deadpool euh, au delà de ce qu'on peut voir dans, dans les vidéos sur le net, dans les conventions avec euh, avec DPD qui fait l'andouille et qui se frotte au nana Là, vous avez le vrai Deadpool tel qu'il est et en même temps, vous avez euh, le meilleur et le pire du personnage. Bon,
0: bah voilà, vous avez de quoi faire là pour pour les pour tenir jusqu'au prochain épisode des podcasts quelques bons conseils lecture euh, du côté euh, du côté de chez Marvel. Et puis sinon, on vous invite toujours à aller écouter nos amis de comics Podcast sur Radio Kawa si vous voulez avoir des pistes comics et pas uniquement euh, du côté de chez Marvel, mais tous les comics en général. Et puis aussi, nos amis de Comic City qui font euh, qui font du bon boulot et qui font de la review plus euh, plus euh, en, Connexion avec l'actualité, donc qui tiennent deux émissions euh, hebdomadaires, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, Comic City donc et Comics Outcast. On vous filera les liens sur le site si vous voulez, euh, bah si vous voulez parfaire votre culture des comics en dehors du MCU. Au Et puisqu'il nous reste quelques minutes, on va en profiter pour répondre à 2-3 questions du courrier. La première question nous vient de notre fidèle ami Archeon. Est-ce que Agent Carter va servir à introduire Léviathan dans le MCU pour le mettre au niveau d'Hydra et du Shield Partant du principe qu'il parle bien du même groupe que celui qu'on connaît dans l'univers 616 des comics. Euh, alors pour ceux qui, euh, qui ont vu Agent Carter, donc, il y a effectivement une mention de Léviathan qui est une espèce d'équivalent russe euh, de, de Hydra. Euh, que ça va, euh, ça va être l'espèce de Big Bad en, en équivalence avec le Hydra du, du S.H.I.E.L.D. dans Agents of S.H.I.E.L.D. et dans le reste du MCU, je pense que oui, euh, je pense que vu que ben, le S.H.I.E.L.D. n'existe pas encore dans Agent Carter, que ça va justement être euh, ce qui va amener à sa création, en fait, en gros, euh, je pense qu'effectivement, euh, Leviathan va, va, de, de euh, va servir de Big Bad pour, pour Agent Carter, il va probablement être euh, la source de tous leurs ennuis, en tout cas dans ces 8 premiers épisodes, euh, ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque les c'est pas non plus un, groupe, un petit groupe de rien du tout hein. c'est effectivement comme je le disais l'équivalent russe de Hydra donc, donc voilà je sais pas ce que toi t'en penses moi je pense que c'est plutôt une bonne
1: piste ça va être un excellent levier en fait on aura Hydra en filigrane ça c'est sûr qu'on aura Hydra en filigrane parce qu'il faut qu'on arrive à Whitehall parce que Whitehall Hall, Hall, White hein. et parce qu'il reste encore des, des, des restes d'Hydra et puisque le Shield a été conçu aussi pour ça euh, là c'est encore le SSR donc ça va arriver mais c'est un très bon levier et en même temps euh, ça va nous permettre d'accéder de, sur des personnages russes parce qu'il y a beaucoup de méchants qui sont russes ben Vanko justement dont on parlait ben, tout à l'heure Vanko qui va, qui va en être un lien mais il y a, y a beaucoup, beaucoup de personnages qui peuvent introduire d'une certaine manière dans le, dans, dans le filigrane de la série donc ça permet d'avoir une nouvelle balance et je, je suis assez excité de voir ce que ça va donner quand même.
0: Alors une question de Sophie qui nous dit euh, apparemment il existe des milliers de personnages dans l'univers Marvel oui effectivement c'est un gros bordel et Marvel a vendu les droits à vie de certains de ces persos pour que ce soit plus Qu'est-ce qui est toujours en licence chez la concurrence Alors, je pense pas que ce soit des droits à vie. Je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est des on... droits
1: à l'utilisation, en fait. Voilà. C'est-à-dire en fait. contrat... qu'ils sont obligés de
0: produire régulièrement des choses. Euh, on n'a on a pas les termes du contrat. Hein. Personne n'a les termes du contrat. Tout ce qu'on sait, c'est que bah, ces contrats ont été passés à un moment où Marvel allait très très mal, et donc ils ont forcément dû accepter des choses qui sont aujourd'hui euh, qui regrettent aujourd'hui très clairement. Hein. La raison pour laquelle il y a une espèce de guéguerre entre Marvel et la Fox, euh, c'est euh, surtout parce que les conditions, les termes de de ces accords ont été quand même Abusif, euh, abusifs et, les les et les les pas très à l'avantage de, de Marvel pour répondre à la question qui est-ce qui est toujours en, en licence chez la concurrence c'est euh, c'est plus compliqué c'est pas vraiment noir et blanc parce qu'il y a des personnages qui ont euh, des appartenances aux au, au deux notamment ben, on l'a vu avec les Avengers avec euh, Quicksilver et euh, Scarlet Witch qui sont à la fois des mutants et à la fois des Avengers dans les comics donc il y a un espèce de, de flou juridique qui leur permet de les utiliser à la fois chez Fox, la Fox et chez Marvel la Fox, a
1: les droits, euh, la Fox a les droits sur les mutants par exemple donc du coup ils peuvent utiliser les personnages parce que Marvel est toujours propriétaire des personnages
0: voilà mais s'il y avait qu'un truc à retenir c'est Fantastic Four Mutants chez euh, Fox Spider chez Sony et tout le reste globalement chez Marvel donc voilà en sachant qu'il y a des exceptions euh... dernière question qui nous vient d'Amo, j'ai vu passer des infos sur le fait que Idris Elba et Tommy Dalston reprendraient leur rôle d'Emdale et de Lucky pour Avengers 2, est-ce du bullshit et quel pourrait être le rôle de ces deux Asgardiens dans l'intrigue générale du film qui a l'air déjà bien craqué, alors non ce n'est pas du bullshit et leur rôle euh, ben le rôle à mon avis va être un rôle relativement limité mon cher Fox. Ah
1: bah le rôle c'est Tommy Middlestone alias Loki alias surtout Od Odin. Odin monsieur mmh, il fait. a pris la place d'Odin à la fin de, de Thor de Dark World donc il est sur le trône Heimdall c'est le gardien du Bifrost et l'un des chevaliers les plus, le chevalier le plus fidèle à Odin de tout Asgard mmh. donc du coup il euh, y a moyen que, bah, à la fin d'Avengers Thor il remonte à euh, Asgard et puis il est une discussion avec papa et puis que peut-être Heimdall le prenne à part et face fasse euh, je suis pas sûr que ce soit ton père on est dans la merde ce parce... sera probablement les
0: prémices de, de Ragnarok de Ragnarok, Ragnarok cas, hein, ça c'est certain ouais et euh, on sait pas encore trop si ce sera sous forme d'une button scene ou bien si ce sera carrément dans l'intrigue puisqu'on sait que avec les éléments qu'on a pour le moment autour des Viltron on sait qu'à un moment donné Thor se barre euh, pour trouver des réponses on sait pas trop à quoi encore ni où il se barre mais il est plus que probable qu'il rentre à Asgard euh, probablement aussi pour, pour euh, démasquer le qui en fait et donc jeter les bases de, 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 du troisième film Thor qui sera donc Ragnarok donc je pense que c'est pour ça qu'on les verra ils auront à mon avis un rôle donc très très limité plus de l'ordre du caméo qu'autre chose euh, mais ils seront bel et bien effectivement dans Avengers 2 ce n'est pas du bullshit à moins qu'ils soient d'ici là coupés au montage ce dont je doute vu la popularité de Tommy Dulston, ça m'étonnerait que et Driss
1: Elba et... qui pourrait être le prochain James Bond voilà. ce qui serait
0: génial en plus c'est un très bon acteur voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les faire connaître via Twitter sur le site dans les commentaires ou par mail euh, on est à l'écoute et puis on vous répondra dans le prochain podcast qui aura lieu d'ici un mois je sais pas trop encore sur quoi on fera le focus mais euh, voilà si vous avez des, des choses dont vous avez envie qu'on parle n'hésitez pas à nous le signaler C'est déjà la fin de ce septième épisode des clairvoyants, mon petit Fox. On se retrouve le mois prochain. On parlera eh de quoi oui. le mois prochain. Enfin...
1: Ah le mois prochain, on va on va continuer à parler des John Carter. qu'il va y avoir des révélations. Tout à fait. On, on aura on aura du Age of Ultron euh, à l'appel, parce qu'on a eu le trailer, Tout on aura fait. eu les teasers, on a eu plus d'infos. On a eu aussi plus d'infos sur Ant-Man, j'espère, parce qu'on mmh. nous lâche un petit peu de, de pain à manger. Mmh. Et puis on aura peut-être des nouvelles des prochains films ou euh, peut-être la révélation de Spider-Man. Non, chez Marvel, dans à Kevin Feige,
0: <rire> qui sait, qui sait, euh, pas d'infos encore sur le focus. Je vous avoue que j'ai pas encore beaucoup réfléchi. Je ne sais pas encore euh, à qui on va s'intéresser le mois prochain, mais euh, peut-être un euh, Avengers. On en parlait on justement, ouais, on en avait parlé. Euh, focus avant sur les, les Avengers de parce que c'est vrai qu'on en a pas encore fait. De, de vous rappeler un peu leurs origines dans les comics et puis euh, de rappeler aussi que l'équipe a eu, a connu quand même pas mal de changements et euh, a dû connaître, je pense, un roster qui doit dépasser euh, à gremont les 150 membres donc il euh, y, euh, y a des choses à en dire on verra, on vous signera tout ça de toute façon sur le site peut-être
1: hein. un focus sur Squirrel Girl <rire> focus sur Squirrel Girl
0: et pourquoi pas sur Howard the Duck tant qu'on y est
1: Howard hein oh, the Duck, <rire> je pense qu'on pourrait faire un focus sur Cosmo ou Howard the Duck, ce serait très bien, ça plairait à des gens on verra, en
0: tout cas euh, bah, on se retrouve, si tout va bien d'ici un gros mois, hein, on essaiera de faire un petit peu plus rapproché au niveau des, des podcasts mais avec les fêtes de fin d'année ça a été un peu compliqué on reste à l'écoute, si vous avez des choses à nous demander et puis bah merci en tout cas de nous suivre tous les mois ça nous fait vraiment plaisir euh, et on se retrouve très bientôt bisous Fox bisous Fox bisous à vous ciao
1: Du coup Thaï Simkins qui reprendrait euh, le rôle en mode héritier euh, parce que peut-être Robert Donnet va mourir dans les prochains films, on sait jamais, il adorerait mourir euh, sur scène devant les projecteurs comme dirait Dalida, mais euh, pourquoi j'ai fait ça <rire> Je ne sais <rire> pas, c'est <rire> cette référence de l'improbable cerveau... dans la soupe, <rire> Mon mais... <rire> cerveau mode guédard qui se réveille, <rire> mais pourquoi C'est pas grave, non, je reprends. <rire>